0: Olá, meus amigos, vamos dar início a mais um Direito e Prática, no que tange o processo do trabalho, e hoje nós vamos tratar acerca da organização da Justiça do Trabalho. Pois bem, a organização da Justiça do Trabalho está disposta lá no artigo 111 da Constituição Federal. E esse artigo nos diz que são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Juiz do Trabalho. Então, portanto, decorrente desse artigo, nós podemos dizer que a jurisdição trabalhista é exercida em três graus. Terceiro grau TST, segundo grau TRTs e primeiro grau os juízes do trabalho, que exercem, obviamente, a jurisdição trabalhista perante as varas do trabalho. Bem, meus amigos, eu gostaria de lembrá-los acerca daquela emenda constitucional 45 de 2004, que foi a emenda de reforma do Judiciário, lá de 31 de dezembro de 2004. E essa emenda constitucional, ela trouxe implementações à organização da Justiça do Trabalho. Então, nós vamos iniciar tratando do artigo 111-A, que foi inserido por essa emenda constitucional, e que trata da composição do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, nós sabemos que o TST, só relembrando a vocês, ele foi... Ele surgiu, na verdade, em 1946, que foi aquele ano em que a Justiça do Trabalho passou a integrar o poder judiciário. O artigo 111-A, que trata da composição do TST, ele diz exatamente o seguinte, que o Tribunal Superior do Trabalho ele será composto por 27 ministros, exatamente 27 ministros, 27 ministros, e que esses ministros precisam ter idade entre 35 e 65 anos de idade. Diz mais, que esses ministros serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Cuidado, meus amigos, não é do Congresso Nacional. Aprovação absoluta da maioria do Senado Federal. E ele vem, esse artigo 111A, nos incisos 1 e 2, e fala acerca da composição, como serão escolhidos esses componentes do Tribunal Superior do Trabalho. O inciso 1, notadamente, como todos os outros tribunais, trata do quinto constitucional. E ele diz que um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MPT com mais de 10 anos de efetivo exercício observado disposto no artigo 94. O artigo 94 da Constituição é aquele que nos traz a situação é, do notável saber jurídico, de reputação ilibada. Pois bem, e os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho oriundos da magistratura de carreira? Como funciona exatamente, pessoal, essa questão do quinto constitucional? Olha só, a escolha dos membros do quinto constitucional ocorre da seguinte maneira. Primeiro é apresentada ao TST, o Tribunal Superior do Trabalho, uma lista sextupla. Essa lista será elaborada pela OAB e pelo MPT, Ministério Público do Trabalho. Recebida as indicações, recebidas as indicações, o TST formará uma lista tríplice. Esta lista será encaminhada ao poder executivo. Mais precisamente ao chefe do poder executivo. E o presidente da república, no prazo de 20 dias, escolhe um dentre esses três nomes que estão nessa lista. O escolhido ele vai ser sabatinado pelo Senado Federal e, após a, e sendo aprovado após essa sabatina, ele será nomeado pelo presidente da república. É assim que funciona a questão do quinto constitucional. Pois bem, e o restante dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, sim, porque é o órgão de segundo é grau abaixo do TST, oriundos de magistratura de carreira indicados pelo próprio Tribunal Superior. Essa emenda 45 de 2004 ainda trouxe o parágrafo 2 ao artigo 111-A da Constituição, e esse parágrafo 2 diz que foram criados órgãos que funcionarão perante juntamente ao Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, meus amigos, não são órgãos do Tribunal Superior do Trabalho. São órgãos que funcionarão juntamente ao TST. E aí, nos dois incisos, ele fala acerca da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Essa escola, na verdade, ela tem a função de regulamentar os cursos para ingresso e promoção na carreira, aos meus amigos que querem ser juízes do trabalho. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. E olha só, fiquem atentos, todas as decisões exaradas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho terão efeito vinculante. Só fazendo um adendo, quando produzir o áudio acerca de reclamação trabalhista, que os meus amigos já devem ter ouvido, Naquele áudio, quando nós falamos da qualificação das partes, eu citei a Resolução 185-2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, essas resoluções elas terão efeito vinculante a nível de Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Quero fazer ainda uma observação a vocês, meus amigos, com relação ao que trata o artigo 95, parágrafo único 5 da Constituição Federal. Porque ele diz, através de uma redação, da redação nova dada pela essa emenda 45 de 2004? Na verdade, esse artigo proíbe que o juiz exerça advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos três anos do desligamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Vejam bem, meus amigos, assim é trazido aos ministros do TST. O ministro do TST aposentado ou exonerado não poderá exercer advocacia no prazo de três anos perante o próprio TST. Órgão em que ele atuou, obviamente, antes da aposentadoria ou exoneração. Partindo agora a composição dos Tribunais Regionais do Trabalho, a exemplo do TST também, em 1946, a seu Trabalho foi, quando foi integrado ao Poder Judiciário, surgiram também os Tribunais Regionais do Trabalho em substituição aos Conselhos Regionais do Trabalho. Esta mesma emenda, 45 de 2004, conferiu uma nova redação ao artigo 115-A da Constituição Federal. Então, vamos lá. Artigo 111 A trata da composição do TST e o artigo 115 da Constituição Federal trata da composição dos TRTs. E o artigo 115 nos diz que os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Então, meus amigos, com relação ao Tribunal Regional do Tra Trabalho, diferentemente do TST, ele será composto de, no mínimo, sete juízes. Isso significa dizer que a composição pode ter oito, nove, dez juízes. Não pode ter menos de sete juízes na sua composição. E esses juízes... Terão idade entre 30 e 65 anos de idade. Assim como a composição do TST, o TRT também se fará através do 5 Constitucional, que está lá no inciso 1 do artigo 115 um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de, efetida, de efetiva atividade profissional e membros do MPT com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. E o inciso 2 diz que os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Ou seja, em certo momento é escolhido pelo merecimento e em outro momento pela atividade. Antiguidade. Se o TRT é o órgão de segundo grau, quem está abaixo são as varas do trabalho, então os juízes são deslocados das varas do trabalho para os TRTs e são deslocados dos TRTs para o Tribunal Superior do Trabalho. Eu gostaria de fazer uma observação importante aqui a vocês, porque anteriormente a Constituição Federal ela previa que haveria pelo menos um TRT em cada estado e hoje atualmente nós temos apenas 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Nós não, temos 20, nós não temos Tribunais Regionais do Trabalho em todos os estados. Então, por exemplo, não há Tribunal Regional do Trabalho no Tocantins, Amapá, Roraima e Acre. Ainda dentro do artigo 115 da Constituição Federal, nós temos o parágrafo 1 e 2 também de extrema relevância. O parágrafo 1 diz que os Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, ou seja os tribunais de todos os estados, a nível de segundo grau, eles deverão instalar a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, obviamente, trabalhista. A justiça itinerante, pessoal, é aquela justiça que nós conhecemos, aquela justiça que chega às localidades onde não é possível, onde não há uma vara do trabalho, por exemplo, chega através de barcos, de navios, de ônibus, de vans. Então essa é a chamada justiça itinerante. O que vocês precisam entender do parágrafo 1 é que a Constituição Federal trata a justiça itinerante como uma obrigatoriedade para cada TRT de Estado. Então a justiça itinerante se faz obrigatória, principalmente nessas regiões onde não há tribunais regionais do trabalho, como Tocantins, Amapá, Roraima e Acre, principalmente nesses estados. O parágrafo 2 já fala da possibilidade, a faculdade, já não é mais uma obrigação, fala da faculdade dos Tribunais Regionais do Trabalho funcionarem descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do, do, do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então, resumindo, meus amigos. Na verdade, pela Constituição Federal, a Justiça Itinerante é obrigatória a todos os tribunais regionais do trabalho, os tribunais de segundo grau da Justiça do Trabalho. E as câmaras regionais são faculdade. Resumindo ainda mais, chegamos à conclusão, então, entre TST e TRT, que o TST é composto de 27 ministros entre 35 e 65 anos de idade, formado pelo Quinto Constitucional também, sendo que esses ministros serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria do Senado Federal. Já nos Tribunais Regionais de Trabalho, esses são compostos por, no mínimo, sete juízes com idade entre 30 e 65 anos, tendo também como composição o quinto constitucional e os demais dentro de promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento. Para concluir de forma rápida e concisa a nossa organização do Justiça do Trabalho, trataremos dos Juízes do Trabalho. É bom que vocês saibam que antes da existência do juiz do Trabalho existiam as Juntas de Conciliação e Julgamento. E a Emenda Constitucional 24, de 1999, extinguiu as Juntas de Conciliação e Julgamento. Então, a jurisdição trabalhista, no primeiro grau, ela passou, meus amigos, a ser exercida por um juiz singular denominado Juiz do Trabalho que exerce, obviamente, as funções nas varas do trabalho, como nós conhecemos aí hoje. A cidade de Feira de Santana tem exatamente seis varas do trabalho. Então, nesse aspecto, dispõe o artigo 116 da Constituição Federal. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Aí vocês podem me perguntar, Cris, por que o artigo 116 da Constituição Federal trata de juiz singular? Nós sabemos, obviamente, que em cada vara é um único juiz. Sim, meus amigos, mas como eu disse a vocês, antes da Emenda 24 de 1999, existiam as juntas de conciliação e julgamento. E essas juntas, na verdade, eram formadas... Eram formadas por um juiz classista, por um representante do empregado e um do empregador. Então, as decisões em primeiro grau, na verdade, eram tomadas por um órgão colegiado. Hoje, não. Por isso, a Constituição Federal traz esse termo juiz singular. A jurisdição trabalhista, hoje, nas varas do trabalho, é exercida por um juiz singular. E mais importante ainda, veio com a emenda 45 de 2004, trata o artigo 112 da Constituição, que diz que a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Meus amigos, esse artigo é extremamente importante. O que, é que ele quer dizer? E veio também essa implementação com a Emenda 45 de 2004. Exemplo, na prática, nós estamos dentro de Feira de Santana. Suponhamos que a Feira de Santana não existisse nenhuma vara do trabalho, quem exerceria a jurisdição trabalhista? Ou não existiria? Se existe um reclamante dentro de Feira de Santana e ele quisesse acionar... O empregador, ele quisesse protocolar uma reclamação trabalhista, como ele faria sem a existência de uma vara do trabalho em Feira de Santana? Isso seria feito perante um juiz da vara cível, um juiz de direito. Esse juiz está investido, estaria investido na jurisdição trabalhista por força do artigo 112. Esse juiz da vara cível, processo e julgação. A, a sentença, após a sentença, o a parte que sucumbe ou quer é melhorar a sua situação interpõe um recurso. Calma, meus amigos, esse recurso, apesar da sentença ter sido proferida por um juiz de direito por força do artigo 102, ela, ela não será essa, esse recurso não será protocolado perante o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado a que está vinculado esse juiz de direito. O recurso será protocolado perante o Tribunal Regional do Trabalho correspondente. A súmula 10 do STJ ainda vem e dispõe que, instalada a vara do trabalho, cessa a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas. Pois bem, meus amigos, na medida em que, é, na, no, no exemplo que eu acabei de dar a vocês com relação à Feira de Santana, esse juiz de direito processa e julga as ações trabalhistas porque não há uma vara do trabalho em Feira de Santana. A partir do momento que surgir esta vara na localidade de Feira de Santana, imediatamente este juiz de direito precisa encaminhar as ações trabalhistas ao juiz do trabalho, do trabalho, inclusive se estiver em fase de execução dessas sentenças proferidas por ele. Por quê, pessoal? Porque se trata de competência absoluta cessada de imediato. Criada a vara do trabalho na jurisdição, esse juiz de direito cessa a sua competência e esses processos precisam de imediato serem encaminhados ao juiz do trabalho.